0: Ich weiß, es ist äh, lange her, dass ihr, sie, was von der Flimmerkiste von Donau3FM gehört habt, aber heute ist der Tag der Tage. Und ich bin nicht alleine, das ist das Schöne an dieser Tatsache. Paolo Perkoko aus der Redaktion ist bei mir. Paolo, ich freue mich wie
1: Bolle, dass du da bist. Ich freue mich auch wie Bolle, dass du da bist.
0: Und das Schöne ist, wir freuen uns gemeinsam über einen Film, den wir vor ein paar Tagen zufälligerweise parallel geschaut haben. Du auf Deutsch, ich auf Englisch. Ja. Der Joker.
1: Der Schoko, richtig. Gleich vorweg, wie fandest du ihn? Also ich war äh, wirklich platt. Ähm, also ich musste den erstmal verarbeiten, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, weil ich hatte mich äh, tatsächlich nicht allzu sehr damit beschäftigt vorher, weil da kamen ja Wellen von Informationen raus, die wollte ich alle ignorieren, um möglichst ähm, vorurteilsfrei, sag ich mhm. mal, ins Kino gehen zu können. Ich hatte wirklich nur den Trailer gesehen. Ich finde auch den Joaquin Phoenix sowieso großartig. Und, ähm, ja, ja, also ich war wirklich total platt. Der Film ist großartig.
0: Da hast du gleich was Gutes angesprochen. Diese diese komplette Vorberichterstattung hat mich... Ich habe auch versucht, mich so weit, wie es ging, davon fernzuhalten. Aber, du aber man kann halt, sich
1: dem ja kaum nein, entziehen. es
0: ist wirklich schwierig durch ja. diese Medien hier. Und da gibt es ja dann auch oder gab es viele Artikel, wo in den Vorpremieren Leute rausgegangen sind, weil er so brutal sein soll und und dieses und jenes. Ich habe das versucht, so ein bisschen von mir zu weisen, aber war dann nach dem Film... Echt sauer, weil ich finde, dass diese ganze Berichterstattung dem Film null gerecht wird und, und ganz seltsame Erwartungen an diesen Film schürt, den er die er überhaupt nicht einhält oder, oder denen er entsprechen kann, weil er was ganz anderes sein will. Also gerade diese Brutalität, fandest du ihn jetzt
1: übermäßig brutal? Ich meine, der ist ab 16 bei uns freigegeben. Also ich fand ihn äh, nicht äh, auf eine banal blutige Blutschlachtweise Heftig, hart, brutal, Kein wie man Inbenbach. das dann erwartet, wenn man sowas liest oder diese Vorberichtssachen da hört, die man sich kaum entziehen kann. Aber es war eine unglaublich krasse äh, psychische äh, Gewalt in dem Film. Also kann ich schon verstehen, dass da Menschen rausgegangen sind, weil ich saß wirklich auch zwischendurch da und dachte so, boah, also jetzt, puh, Junge, weißt du. So. Und mhm. das waren nicht die, äh, ja gut doch, die blutigen Szenen auch, aber es waren ganz viele so, ich würde mal sagen, als wir noch jünger waren in den 80er, Anfang 90er Jahren, <lacht> ja. da wäre dieser Film auf dem Index gelandet. Ja. Der wäre nicht ins Kino gekommen, weil der ist wirklich, also ich finde, er ist schon an der Grenze, aber es ist äh, nicht so hart, wie man dann erwartet, vor allem das abgebrühte Jugendpublikum. Mm. Da kommst du bestimmt auch gleich drauf, die sich die Marvel-Filme alle reinziehen, die sind ja schon was ganz anderes gewohnt so. Die, ähm, die erwarten eben die Blutschlacht, kriegen die nicht und gehen nachher raus und denken sich, ja, bis... Ich war mit meinem Sohn drin, der ist 19, also der fand ihn jetzt nicht so hitverdächtig. Ja, ja. Er kennt auch den Joker ganz anders aus den Comics, daher kenne ich ihn auch weniger. Also ich war völlig fertig und platt und er so, ja, so, jetzt, ich habe eigentlich schon was anderes erwartet. Also um das auf den Punkt zu bringen. Das fand ich und das
0: und das halte ich dem Film auch über alle Maßen zugute oder der, der Produktionsfirma, zumindest Warner Brothers, die ja der Gegenentwurf sind zu, zu Marvel mit ihrem Cinematic Universe, dass sie was geschaffen haben mit dem Joker, der dem komplett widerspricht. Also es ist absolut der Gegenentwurf zu jedem Marvel Blockbuster der letzten 10, 15 Jahre. Er hat Zumindest keine sichtbaren Special Effects. Es gibt keine Action im Sinne von, dass irgendwas in die Luft geht oder es Verfolgungsjagden gibt. Action gibt's. Ja, es das gibt es. Es sind diese,
1: Verfolgungsjagden, aber die sind äh, zu Fuß. Richtig, das ich die ja sind geil. zu Fuß, genau.
0: Ja. Und und das das habe ich sehr, sehr gefeiert, dass ich ein Studio heute traue. Der hat immerhin auch 50 Mille gekostet, also ist jetzt nicht ganz so günstig gewesen. Aber so einen Film ins Kino zu bringen und natürlich haben sie, indem sie das eingebettet haben, in dieses Batman-Universum dann doch noch den Dingsversuch zu schlagen, den Haken, um das jugendliche Publikum anzusprechen. Aber die sollten, finde ich, von dem Film nicht angesprochen werden, weil es ist kein Film für Jugendliche. Es ist ein Film für erwachsene Menschen, die mitdenken und auch erwarten von dem Film, dass er sie ein bisschen herausfordert, finde ich.
1: Ja, unterschreibe ich so. Ähm, ich finde ja, der Film erinnert auch tatsächlich an, die Filme, als wir noch klein waren. Also die sich Zeit lassen, die eine Figur ganz langsam entwickeln, ähm, die so einen Bogen halt auch haben, der, ja. ähm, wie hast du es gesagt, äh, als wir uns getroffen hatten, wie, wie ein gutes Musikstück? Ja, genau. Sag nochmal, wie hast du das gesagt?
0: Ja, dass es langsam, leise anfängt und dann so ein Crescendo gibt bis hin zu so einem fulminanten
1: Schlussfinale. Das Crescendo, richtig. Ja, und so ist der Film. Und äh, er ist halt auch langsam, dies, das ist nicht ein MTV-Musikvideoschnitt bei mhm. diesen Protestsachen, wo man so Fernsehbilder sieht, sondern der ist auch ganz langsam ähm, gedreht. Also die lassen sich auch beim Geschichte erzählen, lassen sie sich Zeit ähm, in diese Figur einzutauchen, was den Film ja noch der entwickelt, so einen Sog, mhm. ähm, den man sich gar nicht mehr entziehen kann und das wird immer schlimmer und schlimmer und du du kannst halt, ja oder du gehst halt raus, wie es manche gemacht haben, aber sowas machen ja Filmfreaks nicht, die gucken ja trotzdem <lacht> zu Ende. Ja. Ähm, ja, und ich bin auch froh, dass ich ihn zu Ende geschaut habe. Also ganz
0: kurz die Geschichte für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Es geht grob gesagt um Arthur Fleck, der Joker, gespielt von Joaquin Phoenix, der eigentlich ein sehr, sehr tristes Leben führt. Er lebt mit seiner Mutter zusammen im in Gotham der 80er Jahre. Er ist, und wir lassen mal die Spoiler jetzt außen vor, also diese ganzen Handlungsfis lassen wir jetzt mal weg, für die, die noch nicht gesehen haben, weil es noch relativ früh ist. Grob gesagt ist es dann so, dass er einfach von der Gesellschaft abgelehnt wird. Ich glaube, das kann man so stehen lassen und entwickelt daraus einen Hass auf alles und jeden. Und dieser Hass ist am Anfang sehr in sich gekehrt und wird dann aber je länger der Film läuft zu immer blutigeren Ausmaßen Er hat ja diesen
1: grundsätzlichen Hass gegen sich selbst, der nach außen nach außen dann kommt. So meinst du, oder?
0: Das auch genau. Also ich, ich finde schon, dass er er wird ja auch ähm, er liebt seinen Job, also er ist Clown, den man den man mieten kann und er ist dann auch auf Kindergeburtstagen. Und ich habe schon so empfunden, dass er da Bock drauf hat
1: auf diesen Job, dass er ja, den macht. Das mag. ist so sein Lichtblick, genau sein einziger irgendwie, ne?
0: Und der wird ihm dann genommen, weil er dummerweise eine Waffe mit sich trägt. Interessanter Punkt auch, den ich nachher noch kurz aufgreifen will mit dieser Waffenthematik. Und daraufhin seinen Job verliert. Und dadurch wird diese ganze Spirale, diese Abwärtsspirale für ihn persönlich und für seine Umwelt eigentlich erst so in Gang gebracht. Wie fandest du, und das wurde ja auch dem Film ein bisschen vorgehalten, dass es den, den Joker, der ja ein sehr negativer Charakter ist und auch Sachen macht, die gegen das Gesetz sind, sprich Menschen töten, Bissel
1: glorifiziert wird. Fandest du das auch so? Das fand ich so, aber das weiß ich jetzt wiederum von meinem Comic-lesenden äh, Kind <lacht> oder erwachsenen Sohn mittlerweile auch. <lacht> ja. ähm, der ist äh, in den Comics auch äh, irgendwie so eine Mischung aus Held und, äh, und also zw so zwischen Gut und Böse irgendwo mhm. angesiedelt und wird da auch glorifiziert, als also ist so wie im Film tatsächlich. Und ähm, dazu ist mir dann auch eingefallen, dasselbe ist ja also gerade in diesem DC-Universe mit Batman und Joker mit Batman genauso. Der mm. ist in den Comics auch, ist der jetzt böse oder ist der gut? Da gibt es kein Schwarz-Weiß. Und äh, deswegen, ja, wird er und das ist auch in Ordnung. Und ähm, ich hatte mich vorweg äh, an der Kinokasse im schönen Xinedom mit einem Kollegen oder mit einem ähm, Mitarbeiter, äh, also einer, der da gearbeitet hat, unterhalten. Ja. Und der meinte, ich will den Film nicht sehen, denn der Joker ist böse und ich möchte nicht einen Film sehen, wo ich nachher denke, ah, ja doch gut. Und äh, das ist äh, das ist der Fehler. Also im DC-Universe ist es nicht wie bei Marvel, die sind gut und die sind böse oder wie im klassischen Hollywood-Popcorn-Spielfilm. Ja, ja, ja. Gut, böse, schwarz, weiß, grün, blau, rot, gelb, sondern da da vermischt sich das. Da gibt's es Grauzonen. Und das ist ja auch das Großartige an diesem Joker-Film. Ähm, und da bin ich vor ich schweife immer so schnell aus, das wollte ich vorher sagen, dass der eben auch erinnert an diese Filme aus den End 70 Anfang 70ern, End 70ern, Anfang 80 er mm. Dieses New Hollywood, wo diese goldene Ära vorbei war, mm. wo alles schwarz, weiß war, gut, böse, hält... Und, äh, und Bösewicht, da fing das ja an, gerade eben mit Filmen, da hatten wir es auch kurz von, wie zum Beispiel Taxi Driver ja, oder, oder Streets of New York oder wie er heißt, also die ersten ja. von Scorsese, wo sich das vermischt hat. Da gab es plötzlich keine Helden mehr, sondern da war der Held, war, ist der, war der jetzt, ist der jetzt der Böse oder ist das der Gute, da fing das an sich zu vermischen. Also ist der Film auch gleichzeitig irgendwie so eine Verneigung an dieser Ära äh, dieser New Hollywood Filme. Wie Taxi Driver zum Beispiel.
0: Und ich fand... Ähm Was war
1: nochmal deine Frage? Entschuldigung. <lacht>
0: nee, alles gut. Findest du, findest du, dass er zu sehr glorifiziert so, wird? Oder hast war's. du da ein
1: Problem damit, dass der
0: Joker, der Hauptcharakter, eigentlich ja der einzige, den wir wirklich kennenlernen in diesen 120 Minuten, so dargestellt wird, dass man unter Umständen Sympathie mit einem mit einem
1: Bad Guy haben kann oder muss. Ja, das war. Äh, ich habe mich ja drauf eingelassen und das so in etwa erwartet, aber es ja. ist dann schon echt strange, weil der Typ ist ähm, ein Arschloch. Ja. Ein richtig krankes. So. Sagst Es ähm, ist
0: der Podcaster, darfst du sagen. Okay, also
1: äh, der Arthur Fleck ist leider ein richtig krankes Arschloch. Ja. Also wirklich ganz krank. Ähm, aber je mehr sich diese Figur entfaltet und du je mehr du über ihn erfährst. Warum er so geworden ist, desto mehr empfindest du einfach als als äh, empfindsames äh, menschliches Wesen mhm. ein Mitgefühl und daraus eben auch irgendwie ein Mitleid. So, Der tut dir wirklich, also der tut einem echt leid. Nur ist er halt wieder an vielen oder an manchen Stellen im Film, überschreitet er trotzdem Grenzen, die er nicht hätte, das hätte er nicht machen müssen. Und da ist dann wieder so, okay, er ist wirklich doch ein echt ein kranker Kerl. So, Also das ist ein sehr gemischtes Ding. So, ähm, und das ist super. Das, wenn ein Film das schafft äh, mit seiner Hauptfigur, das ist grandios. Also tolles Buch auch. Vor allem, und, genau, vor allem ein Comicfilm, wo ja, wo ja diese
0: holzschnittartige Einstufung in Gut und Böse sie ja, Aber Marvel, das ist, ja, ist ein anscheinend, hat, ja.
1: sagt mein Sohn. Also da ist es so. Das ist cool, ähm, das ja. mag
0: ich sehr. Ja. Ähm, eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, genau, ähm, die, diese Waffenthematik, das fand, das fand ich ganz interessant. Also für alle, die noch nicht gesehen haben und auch den gesehen haben, da steckt ja sehr viel auch an Interpretationsspielraum in diesem Film drin. Also sei es jetzt, gehen wir mal auf diese Waffen links, er wird ja eigentlich erst so richtig, richtig böse, nachdem er diese Waffe hat. Davor macht er ja keinem was. Also, er, er ist, er ist nicht, das ist auch noch ein, ein schöner Aspekt, fand ich. Er ist nicht gemein, zum Beispiel, zu seinen Mitmenschen. Also, er beleidigt niemanden, ja? Er, er, er macht sich nicht lustig über andere Menschen, sondern es passiert alles ihm. Und als er diese Waffe dann von seinem, von seinem, ähm, Kollegen bekommt und abkauft, da passiert in ihm was. Und das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Hinweis auf diese Waffenthematik in den USA und schön subtil verpackt. Nicht so mit dem Holzhammer drauf, ähm, weil er mordet danach ja auch mit einem Messer und nicht, nicht mit der Waffe, aber dieses Ding ist trotzdem, finde ich, so der Auslöser gewesen für sein. Er
1: mordet schon auch mit der Waffe.
0: Stimmt, der mordet tatsächlich
1: mit der Waffe. Richtig,
0: genau. Um, ja, sagen wir jetzt nicht, um keinen Spoiler, um keinen Spoiler <lacht> zu machen. Da kann man sagen, am Ende gibt es Leute Am Ende, gibt's Leute ja, am Ende auch, auch, Mittendrin so, so auch. Ja.
1: Aber fand ich sehr, sehr und das schön. Und es ist auch kein Messer, es ist eine Schere. Stimmt, es ist eine oh, Schere, ja, oh, ja. Junge, ja. Oh. Oh.
0: Jetzt kommt das alles wieder. Ja, ja. Du hättest es nie sagen sollen, Paolo. Ja. Egal. Und, und ganz ehrlich, schauspielerisch, also ich habe auch, bin immer skeptisch, wie gesagt, wenn so Vorschuss Lorbeeren abgegeben werden, so, ja, der neue Oscar-Kandidat, und räumt alles ab. Aber fucking Joaquin Phoenix ist ein Gott in dem, was er in diesen zwei Stunden abliefert. Ja,
1: absolut. Also er ist ja eigentlich immer gut, seit Gladiator finde ich den ja. toll. Und, ähm, da gab es letztes Jahr oder vorletztes auch einen Film, wo so einen einsamen Typen spielt, der ein Mädchen irgendwie rettet. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich, ich weiß, wer hinter diesen. Beautiful Day, glaube ich. Beautiful, Day, glaub Beautiful ich. Day hieß. Genau, er. da war er ja auch großartig. Ja. Also der, der Typ hat einfach richtig was aus dem Kasten. Und ähm, ähm, ja, geht halt, also, Schauspieler sind ja schlecht, wenn sie während ihres Spiels in dieser Selbstreflexion hängen und ja. die ganze Zeit sie, so, ah, wie, man sieht ihnen dann an, dass sie während sie spielen sich vorstellen, dass sie jetzt gut spielen, dann sind sie schlecht, und <lacht> ja, da echt. ist er komplett raus. Also, der lässt ja wirklich, der macht alle Schläuche auf, alle Türen auf, der macht, der öffnet sich so hart und lässt sich so in diese Rolle rein, der hat ja auch irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Kilo abgenommen, Mindestens. der ist ja ein Strich in der Landschaft in dem Film, ähm, ja, also da der der hat man mit Joaquin Phoenix, hat man immer gewonnen, wenn man, das war schon, alleine das war schon Grund genug für mich in mhm. den Film zu gehen. Es
0: gibt, es gibt sehr schöne Szenen in dem Film, in denen er lacht, das ist dann auch sein Markenzeichen, der Joker und mhm. das Interessante an, der, an dieser Lache ist, er, er kann nicht lachen, also er versucht sich, indem er lacht, anzutrainieren, wie es ist zu lachen. Weil er in seinem Leben, und so habe ich das interpretiert, glaube ich, nie irgendwas zu lachen hat. Er hatte auch eine ganz schwierige Kindheit und er, er möchte Stand-up-Comedian werden. Das ist ein großer, <kühlt> Entschuldigung, das ist ein großer Lebenstraum. Und deswegen versucht er auch in der Talkshow zu kommen, wo ähm, Robert De Niro der Talkshow-Host ist. Und das probt er in diesem Film. Er sitzt dann in einer Szene auf der Couch und probt es, wie es ist, dieser Gast zu sein und dieser
1: Comedian. Und das ist, Leute, es ist so unglaublich geil gespielt. Und ich finde die Szene, die ähm, da musste ich dann Gänse tatsächlich out. an Taxi-Driver denken. Mm. Mit, ähm, auch De Niro. Zeit rum, oder wie? Nee, nee, weiter. So, nee, nee, so nee, nee, Gänsehaut habe ich, weil Ach ich so, an diese Gänsehaut. Szene gerade ah. gedacht habe. Ja, das ist wie bei uh, Talking to Me mit De Niro und so weiter. Ich fand es auch total toll, dass Robert De Niro in dem Film mitspielt, mm. weil der ist ja auch, der ist toll. Der hat zwar viel Mist-Scheiße schon dann irgendwie <lacht> im Alter gedreht. Das Muss das Haus bezahlen. Er muss wahrscheinlich seine Villa, ja richtig, so. wahrscheinlich sein Riesenhaus, ja gut, wie auch immer. Und äh, da ist er aber wirklich wieder ganz äh, toll, wenn auch nur in der Nebenrolle, fand ihn gut in dem Film.
0: Ja. Also alle, also das ist ja... das. Es konzentriert sich natürlich komplett auf den Joker. Also, er ist in jeder Szene zu sehen. Es gibt, glaube keine Szene, wo er nicht zu sehen ist. Und, und das finde ich auch genial, dass es von einem Regisseur kommt, der bisher so Sachen wie The Hangover, ähm, Road Trip, äh, Old School gemacht hat. Ah ja, Todd Phillips. Okay. Also, nur Komödien. Und mit dem hat er jetzt irgendwie seinen ersten Dramafilm abgeliefert. Und das ist gleich so ein Brett geworden. Eine Sache, auf die ich auch noch ganz kurz zu
1: sprechen kommen will, ist die Musik. Oh ja, das, ich, ich stehe auf Sinatra und send in the Clowns ist mhm. einer der tollsten Tracks von ihm, die man ja so eigentlich gar nicht kennt. Und äh, der wird krass eingesetzt in dem Film, falls du das meinst auch.
0: Unter anderem, du hast gestern auch noch was gesagt, was dich so fasziniert hat an dem Film. Als ich im Studio stand, die Sendung gemacht habe und... Ah, wie er sich bewegt.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Dieses Tanzen. Ja, dieses äh, angsteinflößendes und trotzdem schönes Tanzen. Das trifft auch die Rolle ganz gut, ja. Das ist völlig irre. Ja.
0: Also er bewegt sich wie in einem Ballettstück und, und das ist aber so, so, so verdreht irgendwie, wenn man seinen Charakter kennt, dass mhm. das eine ganz seltsame Wirkung hat. Mhm. Und ich habe ich hab vorhin noch ein Interview gesehen mit der, mit der Komponistin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, das ist ein ganz kompliziert, ist auch egal, das ist eine Frau und die hat die Musik schon fertig gehabt zu großen Teilen, bevor der Film fertig war, also Den während der Dreharbeiten. Genau, jetzt, richtig. Ah, ja, okay. Die haben die Musik von ihr während der Dreharbeiten schon eingesetzt, um in diese Stimmung zu kommen. Ach. Das heißt, das Schlau. war schon, ja, das war total geil ja. und sie hat auch gesagt, sie macht es sehr, sehr gerne. Also arbeitet im Vorfeld mit Regisseur und äh, Autor und Schauspielern zusammen, um das Gefühl zu kriegen, was soll sie komponieren. Dann komponiert sie es und dann verwenden die das am Set. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine geile Verschmelzung zwischen der Musik und dem Schauspiel, weil das halt super gut passt, weil es ja. am Set
1: eben vorgespielt wurde. Was ich auch toll fand, war... Ähm wenn wir jetzt so bei den Departments sind, yeah. ähm, die Ausstattung war auch geil. Das sah wirklich aus wie in den 80ern. Dieser Anrufbeantworter, die alten Telefone ne, mit Wählscheibe und so. Yeah. Und auch im Krankenhaus, also es gibt eine Szene im Krankenhaus, ähm, diese alten Gerätschaften, an denen mm. die Person da im Bett angeschlossen ist und so. Ähm, die Autos, äh, alles. Also der hatte auch, der Look ist auch geil. Ach, und das war, der war auch, ähm, auch diese reingebauten Sachen, dieses äh, Linetic, wie heißt das? Arkham Asylum. Diese ja, Irrenanstalt, die und Irrenanstalt und die Szene, richtig. wo er davor steht und dieses riesen Teil, da da, also da da kriegst du ja, also der macht, das war bedrückend faszinierend irgendwie so. Und ich glaube auch, dass da ganz viel Geld vom Budget reingeflossen ist in diese Ausstattung. Ja und in die ähm Visual Effects. Ja, weil du die, siehst die, sie die nicht. nicht ja, richtig. Ja.
0: Also es ist ja alles, die mussten ja alles irgendwie ja. Vor, vor Greenscreen oder zumindest Teile drehen, um dieses 80er-Feeling irgendwie rüberzubringen. Aber das siehst du nicht, weil ja. diese Welt ist so, so faszinierend ja. und so düster und so geil. Also ja, also wir sind ja, begeistert. Und äh,
1: aktuell auch wieder eine ähm, nicht nur die Waffenthematik, ähm, sondern auch diese Protestnummer, die da läuft. Sehr gut. Das ist ja ein im, 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 äh, im Grunde eine Mischung aus Fridays for Future, Klimaaktivisten, mhm. Extinction Rebellion, wie sie jetzt <lacht> heißen. Und, äh, und was es da noch so gibt, äh, das wird ja eigentlich auch aufgegriffen in dem Film. Da gibt es ja eine große Protestwelle, die quasi, naja, ihn dann irgendwann so auch 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 anschiebt. Da verrate ich jetzt nicht zu so viel mit. oder? Nee, okay, passt. Ja.
0: Und hier würde ich jetzt den also Schritt machen. Er hat viele aktuelle Anleihen. Genau. Ja. Äh, hier würde
1: Anspielungen. ich jetzt. Entschuldigung. Sag nochmal. Er hat auch viele aktuelle Anspielungen.
0: Absolut. Und ich würde jetzt hier einen Schnitt machen, für alle, die die nicht weiterhören wollen, weil wir jetzt gehen ein bisschen in Spoiler noch kurz rein. Oh okay. äh, Dann können wir nämlich offen reden. Äh, die anderen schalten ab. Schaut euch den Film an. Er Unbedingt. ist wirklich
1: gut, gut geworden. Außer ihr seid zart beseitet, dann lasst's bleiben. Und, und ihr erwartet Marvel-Blockbuster, dann lasst auch bleiben.
0: Bis zum nächsten Mal, nächste Woche. Und jetzt können wir spoilern.
1: Okay, Hau jetzt raus. können wir spoilern. Ähm was ich ganz toll fand, ist auch diese äh, multiple Persönlichkeit, die immer mehr Richtung Ende so rauskommt, dass viele Dinge, die ihm passiert er sich eigentlich nur sind, er sich eigentlich nur eingebildet hat, wie zum Beispiel die, äh, die, die Affäre mit seiner Nachbarin. Ist es denn nur? Ist nichts, ja klar. Er kam mal später, ist er dann zu ihr, zur Tür rein, die war offen und dann kommt die Frau da raus und sagt, ja, ich weiß, können, Sie sind doch der Nachbar und dann sieht man da sogar einen Rückblick mit den Szenen, wo er mit ihr ist, die man vorher gesehen hat und dann quasi die ohne, also er saß da eigentlich alleine, er war alleine bei dieser Stand-Up-Show, er saß alleine bei seiner Mutter im Krankenhaus und äh, das fand ich toll und da habe ich mich dann gefragt vor, wo, wo du auch das mit der Polizei, mhm. äh, mit der Waffe gesagt hast, dass äh, ich, also es, er kriegt doch im Film sehen wir, ähm, wie er die Waffe angeboten bekommt von seinem Clown-Freund. Genau. Später heißt es dann aber von seinem Chef, dass er ja die Waffe von seinem Freund, dass er ihn gefragt habe, ob er die Waffe kaufen kann. Wir wissen nicht, was jetzt richtig ist, weil er kommt, dieser Freund kommt ja später zu ihm nach Hause mit Blumen und dem Kleinen, genau. äh, dem, dem, dem Kleinwüchsigen, ja. der dann mit dieser Schere, also einer von beiden, und so weiter. Wir wissen nicht, ob er jetzt selber nach der Waffe gefragt hat oder ob der ihm die gegeben hat. Wissen wir gar nicht. So, das finde ich geil, wenn sowas offen bleibt, weil der Typ halt. Die totales ähm, Persönlichkeitsstörungsbild hat.
0: Auch das so. Ende. Das Ende ist, finde ich, komplett offen. Wir wissen nicht, er ist am Ende in, äh, in der Nervenheilanstalt, trifft dann auf eine Therapeutin und wir sehen ihn nach der Unterhaltung mit ihr nur, wie er über den Flur läuft und hinter ihm sind rote Fußstapfen. Also naja. hat er sie umgebracht, hat er sie nicht umgebracht? Wenn ja, also wenn es wirklich Blut ist, hat er sich das nur vorgestellt? Oder ist ah. es ihn echt passiert? Ja, wer weiß. Man weiß es nicht, ja. weil er, also die letzte Einstellung im Film ist, dass er nochmal so eine so eine Tanzgeste macht und für mich hat es komplett als Triumph gegolten. über Entweder über das Böse, was er in der Gesellschaft zieht, vielleicht auch die Therapeutin, oder einfach im Sinne von, hey, guck mal, ich bin viel besser als ihr alle zusammen. Hm. Und das weiß ich nicht, ob das nur in seinem Kopf war. Oder ob es tatsächlich echt ist. Und das fand ich eines der schönsten, vielleicht sogar das geilste Ende dieses Jahr im Kino. Oh, okay. Das ist so komplett offen ist, Weil eben so viel im Vorfeld schon angelegt wird, dass wir nicht wissen, was sehen wir, ist echt und was ist eigentlich nur seine Fantasie. Ja. Hast du es anders
1: gesehen? Äh, nö, ich habe mich nur mit dem Ende jetzt so nicht so befasst. Mir war das dann eher so im Rückblick auf Szenen Szenen im Film, dass ich mich gefragt habe, was stimmt denn jetzt da? Weißt, Wir wissen ja hm. quasi im, im, im Endeffekt auch nicht, äh, obwohl ah, doch, überfallen und mit dem Schild zerschlagen. Das, ja, das, ja, das, das ja, ist schon ja, passiert, ja, ja. glaube ich. Ja. Wie war das Publikum bei dir drauf? Ähm, es gab ein paar Szenen, ähm, wo, also es war voll, Kino 1, mhm. das ganz große ja. oben, waren nur drei, vier Reihen nach unten raus Krass. noch äh, frei. Und äh, bei ganz harten Szenen, zum Beispiel, wo der äh, Clownfreund Schere. mit der Schere zermatscht mhm. wird und nachher der kleine, der kleine, der Kleinwüchsige quasi so wird jetzt, dass er ihn gehen lässt und der nicht an diesen Tür, Türschlossdinger rankommt. Ähm, da war ich total angespannt und dachte so boah fuck und und in dem Moment lacht's halbe Kino bei mir auch so und das das fand ich so gar nicht überhaupt nicht lustig weißt ähm, da frage mich ob die da was rausgelassen haben oh jetzt können wir endlich mal lachen mhm. weil es so spannend war oder ob, ob mein Humorzentrum liegt halt da woanders. irgendwie. Lustige, genau. Ähm, das also, war bei uns auch so. Das Publikum ging mit. Du hast schon zwischendurch so, äh, äh, aber äh, grundsätzlich blieb es still, weil der ja so spannend ist, um kurz das zu Ende zu sagen.
0: Was mich, was mich interessiert hat, war vor allem am Anfang, weil ich wusste auch nicht, wie er ist. Ich wusste nicht, dass es so ruhig ist, aber mein Kino war auch fast ausverkauft bis auf vorne eine Reihe. Ähm, dass die Leute echt mitgegangen sind und das haben passieren lassen. Man hört ja immer heute im Kino, da wird gern gerauschelt und, und ge gelacht und Handys gehen an. Nichts, null. Es war wirklich, war komplett still. Handys sind in der Tasche geblieben und, und das war für mich auch eine Qualität dieses Films, dass es sich so sehr auf den Zuschauer das Publikum überträgt, dass man da wirklich gebannt zwei Stunden lang zuguckt. Was passiert jetzt mit dieser
1: Person da? Ja,
0: gut. Ansonsten, hast du sonst noch eine Szene, wo dir auf, wo, wo, wo du sagst, boah, das war einfach Also richtig. die
1: heftigste Szene für mich ist die, als er in der Talkshow dann drin ist und ähm, und den Host erschießt.
0: Robert De Niro Robert ist der De Host, De Niro, wird eingeladen ja. also in diese das ist, Show. Das
1: explodiert so schnell, so von wegen, ähm, also man sieht es ja schon irgendwie kommen und denkt sich, das könnte jetzt passieren. Aber dass es dann wirklich passiert, so... Ähm, und man mag den Nero ja irgendwie mhm. alleine, weil man so das Gesicht, man kennt den Schauspieler, wie, wie der da plötzlich äh, das Blut nach hinten aus seinem Kopf spritzt und er so, so da äh, tot in seinem Moderatorensessel drin sitzt. Das fand ich echt richtig brutal. Das hat mich richtig, das hat mich echt geschockt.
0: Plus, mich hat der der Monolog von ihm davor auch noch mitgerissen, wo er seine Begründung abliefert. Er wird eingeladen in diese Show, weil er in einem Comedy-Club ein, ein paar Wochen oder Tage davor aufgetreten ist. Das wird dann in dieser Sendung vor dem vor dem Fernsehpublikum eingespielt und er kann halt einfach keine Witze erzählen. Das ist das Ding. Also er lacht immer an den falschen Stellen und es ist ein kompletter F -f 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 Geigter Auftritt. Und das wird eben von Robert De Niro in dieser Sendung vorgeführt und deswegen wird er eingeladen. Er denkt, aber er ja, wird weil eingeladen, weil er so also ein tolle Comedian ist. Man macht genau. sich über ihn lustig. Richtig, und und das, das thematisiert er auch. Und er sagt dann auch, hey, ihr habt euch immer über mich lustig gemacht. Jetzt mache ich mich mal über euch lustig. Und da kommt dieser ganze Hass auf seine ja. Umwelt so zu tragen. Genau. Und das war das war wieder dieses Ding, wo ich dann in dieser Diskrepanz stand zwischen, hey, ich kann dich verstehen, weil die Leute einfach um dich rum
1: alles Arschgeigen sind. Genau, und der Punkt, wo man es dann nicht mehr versteht, ist, wo den Typen in sein Gesicht schießt. Genau. Da ist halt Schluss, weißt du, genau. das, das macht man nicht. Nein, weißt, und, ja. und das fand ich so genial und das ist so gut inszeniert. Richtiger Schockmoment für mich war das.
0: Und es ist für mich vorhin, als ich diese diese äh, Metapher mit diesem Song, dieses dieses Finale dann, ja. wo, dann wo das dann so am Ende quasi ja. ist und dann flacht es noch so langsam ab. Also, Echt Hut ab und ich, wie viele Filme hast du dieses Jahr gesehen, Paolo, oh, ungefähr? Ja, ja
1: nicht so viele wie üblich, aber... Sag mal
0: so eine Hausnummer, 5, 50, 2.000?
1: 10 vielleicht. Wie würdest du denn einschätzen? Also es ist auf jeden Fall einer der Besten dieses Jahr, mhm. absolut. Aber vielleicht sogar der Beste. Also ich habe ja den Tarantino den neuen auch groß gefeiert. Ja genau, Once Upon a Time in Hollywood. Die spielen in einer ähnlichen Liga, ja. auch wenn sie ganz andere Filme sind, finde ja. ich vom 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 äh, was einen wirklich guten Film ausmacht. Ja. Bin mir da noch nicht so ganz sicher, welchen ich jetzt da besser finde.
0: Bei mir ist es ich habe mit, mit Sommer noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Den, den möchte ich noch sehen, weil der auch so gehypt wird. Ähm, den muss ich noch gucken. Aber der Joker auf jeden Fall für mich als als Gesamtkunstwerk. Schauspiel, Musik, Kamera, äh, er Schnitt auch, wie lange teilweise die die Einstellungen stehen gelassen werden, wo ein anderer Film schon längst weggeschnitten hätte, weil sie sagen, oh, das langweilt die Leute. Nein. Und das sind die Stellen, wo die Jugend auch raus ist. Genau. Und das ist so... Entschuldigung, kurzer Rand. ich finde es so schade, dass die, die unter 18-Jährigen, sage ich jetzt mal ganz pauschal, nur noch auf dieses Schnittgewitter konditioniert werden durch Filme, durch Serien und dass die Aufmerksamkeitsspanne so gering ist, dass du dir das gar nicht mehr leisten kannst, als Filmemacher einen erfolgreichen Film zu machen, der einfach langsam erzählt wird. Das ist, das ist so das ist so ein... Das nervt mich richtig. <lacht> Weil ich schade, würde ja. gerne würde gerne ein bisschen von links nach rechts schauen und gucken, was passiert da auch in der Mimik. Was 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 macht er denn da gerade? Und nicht irgendwie durch ein Close-Up und nochmal ein Close-Up und dann ist irgendwie schon vorbei, diese Szene zu Ende zu bringen. Tja. Haben wir die Macht nicht, Paula. Müssen wir selber Filme machen. Hm, genau. <lacht>
1: <lacht> Ansonsten... Ähm ja, irgendwas hatte ich noch im Kopf, aber ich habe es jetzt vergessen. deswegen. Ist schade. Ist Ach so, die Anspielung mit äh, der kleine Bruce Wayne ja. und äh, dass die Wayne-Eltern dann im Film auch erschossen werden aufgrund der Bewegung, die er mehr oder weniger gestartet hat, fand ich fand ich gut. Ach so und genau ähm, noch dieses Teil mit: ähm, Ist er jetzt besser als Heath Ledger? Ist er besser als Jack Nicholson? Was sagst du? Ich sage, man sollte in diesem Fall jeden
0: Einzelnen für sich stehen lassen und nicht vergleichen.
1: Genau, das sehe ich genauso. Das ist ein ganz eigenes, großartiges Teil.
0: Ich, we, ich, ich, könnte, ich könnte noch nicht mal sagen, dass zum Beispiel Heath Ledger besser ist. Weil es gibt, ich finde, da gibt es kein besser. Ich finde, da gibt es nur anders. Und dir gefällt vielleicht diese Interpretation mehr als die andere. Aber ich,
1: ich finde, nee. Ich fand alle drei toll. Ich fand auch ja. in den 80ern Jack Nicholson überragend, der war geil. Ähm, dann kam Heath Ledger, der war auch Oberwahn, aber nicht besser und nicht schlechter und das gleiche sehe ich jetzt hier genauso. Es ist einfach eine ganz eigene Figur, die der ähm, großartige Schauspieler mhm. da kreiert. Vor allem, weil weil der
0: Heath Ledger ja in eine ganz andere Geschichte eingebettet war. Da ging es ja nicht um ihn, sondern da ist er ja nur Teil dieses ja. Batman. Da geht es ja eigentlich um Batman. Genauso in dem, in dem Tim Burton Film mit Jack Nicholson ist auch aber jetzt hier haben wir ja nur einen Film konzentriert auf diese Figur. Und ja. Das wäre deswegen auch nicht gerecht, die anderen irgendwie als weniger gut anzusehen, weil die haben halt nicht mehr Zeit gehabt, was zu zeigen. Aber das, was sie gezeigt haben, war genial. Und von daher, ja. Schön, dann ähm, hoffen wir euch etwas mehr Lust auf diesen Film gemacht zu haben. Das wäre ganz cool. Ich meine, er ist ja ohnehin schon erfolgreich, aber... Ich find, Sollte das halt man
1: gesehen haben. Unbedingt. Vor allem, wenn man sich, ähm, wenn man so verrückt ist, sich einen Filmpodcast anzuhören. <lacht> der dann hat man ja schon eine Affinität <lacht> zu filmen. Wir wollten eigentlich zehn Minuten machen. Mittlerweile sind wir bei 30. Echt jetzt? Ja. Okay, also schaut euch den Film an. Es lohnt sich sehr, wenn ihr an Filmen interessiert seid und an der Filmkunst überhaupt anschauen. Das war
0: das letzte Wort. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bitte unbedingt abonnieren, dann wir versuchen das jetzt wieder in Regelmäßigkeit hier zu machen. Im besten Fall mit Paul. Und mit Magge. Super. Tschüss. Le. Tschüss.